0: pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, um episódio de Biblioteca Submersa. E hoje, bom, estamos aí no fim, tanto da campanha do Opium, né? A nossa nova graphic novel, que vai ser lançada em breve, com desenhos visionários da Luciana Lupe Vasconcelos, como também estamos no final dos no da nossa série especial Paraísos Gráficos Artificiais, né? Uh, tratamos de vários temas interessantes, assim, como eu vou dizer, instigantes, né, literalmente, relacionados à produção literária e o vício, né, relacionados à, uh, à produção gráfica, propriamente dita, relacionados à, à maneira como certas tendências artísticas anteciparam né, a produção gráfica ou influenciaram certos aspectos da produção gráfica, como vimos no Goia, né, que nunca é mencionado muito, né, como um precursor, mas é, né? e se vê o conceito de graphic novel nos uh, gravuristas do no século XX, é nitidamente inspirado por Goya, né, então isso é, é interessante porque no, no mundo, assim, um mais ou menos um equivalente que o Rokusai, na arte oriental, ele é considerado um precursor dos, ani, da, dos mangás, né, em vários sentidos, uh, mas o nosso universo não. É o certo menosprezo pela construção de arte em quadrinhos, de um modo geral, né? e uma junto com isso uma, uma visão um pouco, às vezes, de vira-lata da, né? é, assim, da própria epistemologia da história em quadrinhos, né? que não se vincula a essas grandes tendências gráficas do século XX, e, enfim, né? é, isso é uma das coisas que a gente tentou, de certa forma, uh, combater nessa série especial. É, ainda vamos ter mais alguns episódios, porque a campanha, por conta de uns problemas do próprio Catarse, ficou para o dia 19, então ainda vamos ter aí mais alguns episódios, mas pelo menos uma semana e meia. Vou trazer aqui uma das grandes inspirações da Luciana Lupe, um grande artista que teve no Brasil aí, um lançamento recente de peso, literalmente, esse lançamento acabou esgotado. É muito raro, é muito difícil e é um material extraordinário. Vamos analisar aqui. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito da Última Casa de Ópio. A Última Casa de Ópio é uma espécie de reportagem, é um livro muito curto, ali um dia e meio. Eu sou um leitor lento né? e me parece uma reportagem mais do que propriamente uma reportagem na tradição aí do tanto do, do Truman Capote, né? A partir do Truman Capote, né? depois tem várias outras uh, tendências de jornalismo mais subjetivo, né? Como o do uh, Medellín, né? <risos> em, Los, em Las Vegas, né? e, é, Esqueci o nome dele. Mas é, é do Nick Touches, ele é um jornalista também, né? Pelo tamanho e pela própria abordagem, né? Me parece uma, uma reportagem, né? Não tem muitas fontes, tem algumas citações de livros, inclusive, mas não são fontes em si, né? Ele não consultou, ele está descrevendo coisas que ele viveu. Como eu falei, é muito curto, relativamente fácil de achar em sebos, esse aqui foi publicado... Esse autor ele é muito apreciado na França, é engraçado. Mas ele foi publicado pela, pela Conrad, no Brasil. Eu acho que está esgotado. Mas como eu falei, no sebo é fácil achar. É uma arte belíssima de capa, né? Bem interior. Uh, esse material, ele foi... É, o autor, ele trabalha bastante com, não sei se é vivo ainda, enfim, esse livro é dos anos 90, se não me engano, a data original, 85. Ah, é 85. Esse autor ele trabalha bastante com, com ah, biografias. Né? Acho que o livro mais é, famoso, renomado dele, é uma biografia de Jerry Lewis, né? é chamando Hellfire, uma coisa assim e ele fez uma bio, algumas biografias de pessoas da máfia enfim, material jornalístico né? de uma forma mais, assim, mais uh, em geral né? mas de um jornalismo como eu falei, tem um aspecto investigativo, sem dúvida mas ele é bem mais subjetivo e é interessante porque inclusive eu estava vendo aqui na ficha catalográfica que ele está cadastrado como viagem <risos> É, e ópio, né? é bom saber porque eu vou pôr no no, no no YouTube né? é, como está na ficha catalográfica do livro né ah, e é realmente um livro de viagens né de certa forma, metade para frente dele, ele vai metade não, acho que a partir de uns 30% começa a ser viagens realmente, dele atrás de, justamente da última casa de ópio é o famoso antro, né, eu acho que Dan poderia ter sido traduzido como antro, não sei se o nome fica feio na capa do livro, né? Uma coisa assim, e é exatamente um antro que a gente vai ver, mas como é que se desenvolve a ideia deste livro? Assim, o ópio, ele foi, como a maioria das drogas, uh, é bom deixar isso bem claro, substâncias ampliadoras da consciência ou que levam a, a estados alterados ou que resultam em êxtase, né? indutoras do êxtase. Esse tipo de substância existe na história humana há milhares e há milhares de anos. Né? Não é uma invenção, uma descoberta do século XIX, do degenerado de, de século XIX e 20, como que eram os conservadores. Né? Não. Não. O ser humano sempre usou esse tipo de substância. Provavelmente, os nossos antepassados, quando eles começavam a experimentar as plantinhas, e morriam alguns porque nem todas as plantinhas eram comestíveis, algumas eram envenenadas, eles retinham aquelas que matavam a fome, evidentemente, e provavelmente a forma, né, o olho, o cheiro, né, retinham, né, registravam, de certa forma, isso, e passavam né, pela descrição... Uh, dessas frutas, dessas plantas para as outras gerações, provavelmente as que alimentavam e as que provocavam, é, é, in, induziam a êxtase né? químico por alcaloide, etc. Então isso sempre existiu na humanidade. É importante destacar que a partir do mercantilismo, justamente a partir do ópio, e um pouco antes com o tabaco, né? um pouquinho antes, o ópio viria ali no século 17 e 18 a partir do século 16 é essas substâncias elas passaram a ser digamos assim mercantilizadas né eu fiz recentemente aqui um uma resenha da excelente série tabu e se fala um pouco disso dos, dos é, monopólios então você queria o um monopólio do chá o um monopólio disso um monopólio do ópio então assim a partir da, da, do mercantilismo da expansão colonial o século XVI, né? Especialmente, em diante, <risos> é... começou a ser mais frequente que essas substâncias indutoras de certo prazer, fi... prazer físico, igual o tabaco, ou o êxtase, né? igual o ópio, elas fossem mercantilizadas. São um produto que é colocado à venda. E quem domina o monopólio dessas vendas, é, é, digamos assim, vai se tornar uma riquíssima. Então... Isso é muito importante porque é exatamente isso que aconteceu com o ópio, né? E o, a questão é que, da mesma forma que o sistema colonial, o sistema mercantil que governou as relações no mundo todo aí entre o século XVI e o século XVIII começou a entrar em declínio com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a necessidade, por exemplo, de não só a exploração de matérias-primas, isso também, mas também a necessidade de consumidores, dos produtos que você produziria em massa e não teria escoamento e teria que baixar o preço, né? É... Com essas mudanças, os produtos alteradores da consciência também mudaram. E isso a gente acompanhou aqui no nosso especial. Eles se tornaram de substâncias produzidas em pequena escala, não é? de consumos limitados ali... Na época do The Quincy nem existia cachimbo ainda. Ele tomava diluído em álcool né, ou no laudano. É, até aquela, aquela explosão que acontece já no Burroughs, né, no Mistérios e Paixões. A gente testemunha isso, que é aquela metáfora da, dos insetos esmagados que viram ah, droga. Né? Ou do, do produto lá de matar insetos, que também é uma espécie de droga. É, então existe uma explosão né, de consumidores, evidentemente, e o produto assim como uma roupa, assim como a arma, assim como enfim qualquer outro produto na Europa que passou a ser de manufaturado, industrializado com o passar dos, das décadas, né, a partir da Revolução Industrial, as drogas também. <risos> e a revolução no caso dela foi química. Então você passou a fazer uh, os, os químicos, os, os farmacêuticos, as, as empresas, né? começaram a fazer sínteses, é, é, digamos, uh, soluções sintéticas né? que tiravam o essencial, os alcaloides essenciais da droga, do efeito da droga e é, é, vendiam né, esse produto em porções minúsculas que valiam por 200 vezes o... O efeito do entorpecente natural. Então foi assim com a heroína, foi, é, na, na verdade, a morfina, em primeiro lugar, ainda no século XIX, depois com a heroína, já no século XX, e com os estimulantes de um modo geral, que são uma, uma, combinações de alcaloides, combinações ali de fenóis, né? De, enfim, vamos lá. Na origem, né, você tem um sistema químico complexo que resultou nas cocaína, nas e daí, daí sim, uma variedade gigantesca, né, um cardápio imenso que alimenta uma indústria gigantesca, né, a gente não pode negar isso. E como eu já comentei também, no Ministério das Paixões, é uma indústria que depende do usuário uh, desenvolver uma resistência, um gosto pelo produto rápido, em grande, em grande medida, né? Então, o foco passa a ser o vício, a necessidade de consumir e tal, do que propriamente o efeito do, do, do entorpecente, como é no caso dos, dos produtos naturais. E digamos que o Nick Toches, ele vai mais ou menos por esse caminho. Ele começa o livro comentando a respeito de... Desse efeito que nós costumamos chamar de gourmetização hoje em dia. Na época, em 85 não existia esse termo, né? Que acho que até não é só do Brasil, né? Isso veio desses programas de head show com chefes célebres dos grandes restaurantes aí, de grandes cadeias, né? E aí ele ele aborda, por exemplo, é, essa questão, por exemplo, do, do, do enólogo, nessa né? indústria da, da apreciação do vinho caro, a apreciação sistemática do vinho caro, né? Do tipo, olha, este vinho tem um buquê X, buquê E sendo que o vinho, na origem, era uma bebida popular, uma bebida produzida por camponeses, né? Fermentada de qualquer jeito. Era uma bebida de fácil acesso, né? Então, é interessante porque, de fato, demonstra, né? esse aspecto da mercantilização que eu mencionei, que também é, de certa forma essa mercantilização, ele não chega a abordar muito isso no ópio, mas ele me comenta um pouco. É, ela implica numa espécie de, digamos assim, standardização em níveis. Então você tem um nível de standard, não é? Sei lá, um carro Bentley, um nível alto, de standard, não é? todo mundo tem acesso tem níveis mais baixos até chegar em, sei lá, patinete elétrico, em carro popular, né? Então, a, a, as estruturas do capital, elas são tão complexas que elas conseguem atender os mais diversos nichos baseado nessas, nessa estruturação em, em níveis, né? E isso vale para tudo, inclusive para os entorpecentes, né? E então ele é, queria experimentar o ópio, né? Ele menciona os, as obras anteriores, principalmente o Thomas de Quincey, né, uh, e o, o Jean Cocteau. Acho que são as duas grandes obras sobre o vício em ópio. E ele queria experimentar o ópio numa casa nesse tipo de de antro, né, de consumo da substância. Porque de certa forma existe uma lenda em torno, né. Uh, a capa, por exemplo, do ópio da nossa tá estamos de quadrinhos, né. Justamente uma representação em gravura de um desses antros, interior deles. A própria narrativa do Claude Farré, que foi adaptada, né, por mim e pela Luciana, se passa num antro, né, desses que podia ser assim. E ele comenta isso, né? Podia ser qualquer lugar, na verdade. Mas a necessidade do consumo do ópio era uma necessidade de retardo das atividades cotidianas de desaceleração, não é? Em geral, o consumo, é por isso que no caso específico do ópio, a, do ópio antigo, né, é, como ele era feito, que era um, uma espécie de tijolo bem escuro, quase preto, né, da síntese ali da papo, síntese não, na verdade eles tiravam né, a seiva da papoula e deixava lá descansando e tal, ficava dessa cor. É, depois tem, ele, tem um, ele encontra um especialista no, no assunto que descreve todo o processo né? É, mas o que, que acontece você, essas casas de consumo, elas eram mais ou menos toleradas, porque para o consumo ideal o indivíduo ele não poderia fazer aquilo rápido né? por exemplo uma, uma dose de sei lá, heroína você só precisa injetar na sua veia não é um processo demorado. É um processo de 3, 4, 2, 3, 4, 5 minutos, no máximo. É o tempo de amarrar um torniquete, encontrar uma veia e injetar. Já começa o efeito. Você já pode se livrar dos, dos, dos aparatos né? Do, da, que foram utilizados. Mesma coisa, qualquer substância fumável. Você precisa de um cachimbo, em geral, um cachimbo simples, né? Feito de caneta, feito de, de pedaço de metal... Tubular. Então ele começa a viajar Atrás desse Digamos desse, spa, desse mundo né Nesse mundo amplo Atrás dos últimos vestígios De um uso de droga Que era relativamente tolerado pelo Estado uh, Em periferias Em lugares assim Em alguns lugares Inclusive essa tolerância Levava até você ter um negócio Relativamente bem sucedido Com casas de consumo de ópio enormes e meio principescas, né? Não eram em todos os lugares assim. E ele vai dizer que a maioria eram antros, né? Com, literalmente, dessa forma, o nome mais fácil de chamar. E ele viaja pelo Oriente. E nesse ponto é muito interessante, a gente volta à ideia da, do livro de viagem, porque é uma coisa bem exótica, né? Ele explora um exotismo fácil, um pouco, mas interessante, bem escrito, né? e ele vai em vários lugares da Ásia atrás da possibilidade de utilizar essa substância. Ele é mal sucedido na maioria das vezes, <risos> porque de fato não existe motivo de você usar um, consumir um entorpecente de uma forma tão lenta. Né? O op, ele, ele exige uma, uma forma, o, o hábito de fumar, e aí você entende por que o Jean Cocteau tinha essa ideia, que era uma substância complexa, digamos assim, porque até o ato de fumar é, é difícil de fazer. E o ato, de, digamos, de síntese final, para você permitir que a pasta seja fumável, né? É mais difícil ainda. Então, é, não é um, um tipo de substância que você compra quase que pronta, uma caixa preta, mistura bastante coisa venenosa ali para ela viciar mais rápido e render, né? que é o cada 99% de torpecentes vendidos em qualquer lugar do mundo. Então ele procura, não acha na China. No Vietnã, ele é. vai encontrar um camponês que tem um cachimbo, também é bem raro. Parece que em alguns lugares da Ásia tem alguns museus do ópio, que é uma coisa muito bizarra, né, com vários cachimbos. Ele também menciona isso. Mas na Índia, na, ele vai na Índia, né? Aí ele vai meio que conhecendo alguns detalhes das pessoas locais. E nisso ele vai fazendo uma comparação com, com aquela, digamos, gourmetização que ele apresenta início de vinho ou de comida chique com, com ingredientes caríssimos, porque o ingrediente em si é barato ou não tem grande... É, é, não é um valor absurdo, mas fica né no, no restaurante caro. Então ele vai comparando com outras experiências nesses países asiáticos, mais, mais, muito mais exóticas, mas que parecem muito mais, digamos assim, autênticas aos olhos dele. Então ele vai fazendo meio que um contraste nessa né, parte final, enquanto ele busca o antro de ópio. Então ele encontra esse camponês e ele fuma com esse camponês né, na casa dele. E eles compartilham o cachimbo. E aí é a primeira vez que ele fuma o um ópio, né? E ele faz a descrição que realmente é uma coisa ah, espantosa, assim, né? Então o cheiro é uma espécie quase que um cheiro perfumado de, de sândalo, de... Enfim, é... é... <risos> a experiência que ele descreve é realmente única. E... Mas ele continua atrás do antro era isso que interessava a ele essa espécie de socialização do vício que como eu falei, não é muito comum é curioso, né, que com o mesmo vício como tabaco ou o álcool, o álcool ainda tem alguma socialização mínima mas não é necessária e o tabaco não você coloca o cigarro na boca acende e acabou é... uma substância complexa como o álcool, o ópio exigia meio que essa socialização e ele encontra no Camboja, assim, nos interiores do Camboja, ele encontra, nesse meio do caminho, ele encontra várias pessoas que provavelmente trabalham com tráfico, né, enfim, na época trabalhavam, e que vão dando detalhes da produção do ópio, né, como que é feito, a, o, refina, o refino, é muito complexo, né. E aí ele menciona uma, uma bibliografia, pelo menos uma obra, a respeito dessa complexidade, que tornava a coisa toda meio que como que, um... O mesmo de um vinho ou de um whisky né? com muito tempo de, de maturação etc. onde que estão os melhores né? as mulheres papoulas e aí ele encontra no meio de, depois de conversar com todas essas autoridades no assunto digamos assim, ele finalmente encontra uma no Cambódia, num subúrbio como eu falei, tinha uma, tem que ter uma relativa tolerância dos poderes instituídos não? você não pode deixar um monte de gente é, viajando né? Assim, outra dimensão, utilizando esse esse entorpecente, parado ali, né? Literalmente. Ah, pelo menos, assim, numa, numa casa que tem uma relativa estrutura de bar, ou de, de, um, de um lugar onde as pessoas vão para ser atendidas, mesmo que seja alguma coisa no limite da contravenção, como um lupanar, né? é, ainda é tolerada, né? Então, um dia no passado, o consumo de ópio nesse lugar também foi tolerado. Então, é muito interessante. E aí termina, né o livro se conclui com essa experiência final dele, em que ele comenta né? que o lugar é, é, um, é um antro mesmo, um lugar podre. Né? Mas é, tudo, os lugares de consumo de ópio eram antros. Né? E, então, é um livro interessante. Ele parte num caminho de... É uma busca de autodestruição né, e não de autoconhecimento. Isso é genial. Então ele inverte subverte todas as noções desse tipo de livro, desse tipo de experiência de viagem exótica, que é muito comum, né? Tipo aquele rezar, viajar, comer, uma coisa assim. É, é, é muito popular, né? Isso vende bastante livro. Ele inverte tudo isso e subverte. E, ao mesmo tempo, ele revela algumas facetas interessantes a respeito exatamente de como uma substância se tornou proibida, mas estruturalmente, digamos assim, ela se encaixaria nos ramos do consumo se o consumo dela não fosse proscrito. Se ela fosse como cigarro ou álcool, entraria naquele esquema que eu comentei, dos nichos que o capitalismo cria e que permite que toda a sociedade, os ricos aos pobres, totalmente desvalidos, desassistidos, possam ter acesso àquela substância, a uma forma dela, aquele produto, uma forma daquele produto. Que é esse o objetivo do capitalismo. É uma espécie de, digamos assim, pastoreio coletivo da alma, da mente e do corpo do cidadão, né? Isso que torna, a, a, digamos assim, a destruição do capitalismo tão difícil. Porque parece que a gente está sempre nele e sempre vai ficar. E sempre, de alguma forma, alguma coisa que nós queremos ou que nos desejamos está dentro dele. Então, eu não quero que ele acabe. Né? Eu vou ter o que eu desejo. Então, é isso. É interessantíssima a exploração da questão do ópio. Né? Exploração da questão... Do antro do OP, então quem quer conhecer um pouco mais do universo do nosso, da nossa Graphic Novel, eu recomendo né? fortemente. É um livro rápido, curto e muito instigante. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.